0: Hun er voldsomt tilrægt. Hun har mange knivstik i kroppen, i ansigtet, alle steder. I den weekendtaske, hun havde pakket, var der knivstik.
1: Mange krimier handler om at blive slået ihjel i en mørk, kold vinterdag et sted, hvor ingen kan høre dig skrige. Heldigvis er det for det meste kun i fantasien grusomme verden, den slags sker. Men i sagen, du skal høre om i dag, er det virkelighed? For her endte en kvinde sine dage på et dametoilet på Aalborg Banegård. Men hvem stod bag, og var hun et tilfældigt offer, som var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt? Eller var hendes død planlagt ned til mindste detalje af en, som kendte hende godt? Det går vi tæt på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om rejseholdets arbejde med efterforskningen og de mange hundrede afhøringer om talrige knivstik i en taske og en ukendt mands rasseri, og om en overraskende drejning i sagen, da efterforskerne mindst ventede det. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef ved rejseholdet, Bent Især Nielsen, kriminaltekniker Bent Hyttholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og forsvarsadvokat Mette Grit Stage. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, Fortal af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Det er en kold novemberaften på Aalborg Banegård. Kun få rejsende venter frysende på toget, som afgår 22.30 i retning mod København. Lyden af raske skridt bryder stillheden, og en høj, veltrænet kvinde kommer til syne. Hun går langs spor 1, ned i det fjerneste hjørne og ind på dametoilettet. Med sig har hun en stor weekendtaske, taske og i København venter hendes veninde og en lille ferie i hovedstaden. 15 minutter efter sætter det tog i gang, som kvinden havde købt billet til. Men hun er ikke ombord.
1: Torsdag den 22. november 1984 blev en 41-årig enlig mor til fem fundet på et toilet på Aalborg Banegård. Hun lå på gulvet, stærkt blødende, stukket adskillige gange, og døden indtraf, før hun ankom til hospitalet. Daværende drabs efterforsker, senere drabschef ved rejseholdet, Bent Især Nielsen, husker tydeligt sagen.
0: Den sag, som vi taler om i dag, som vi kalder Banegårdsdrabet for Holborg, det var faktisk min første drabsag i rejseholdet. Jeg havde måske været med sådan lige en dag eller to at hjælpe i nogle sager, men det var første gang, hvor jeg sådan var med fra starten. Jeg var i forvejen i Jylland på en sag, jeg tror, jeg var i Kolding eller Fredericia, sammen med den daværende drabschef Ernst Søndergaard Petersen. Og det var en fredag, vi skulle egentlig hjem på weekend, og så blev Ernst jo ringet op og sagde, at vi var blevet anmodet om at komme til Aalborg. Der var aften før, altså torsdag, og det var torsdag den 22. november 1984, der var sket et, et voldsomt drab på dametoilettet på Aalborg-Bandegård. Og så kørte vi til Aalborg. Vi skulle sammen med Mærenst, og vi snakkede om, at bare nu, der er noget hurtigt opklaret. Det var der nemlig noget, der tyder på, fordi politiet i Aarhus havde anholdt en person i toget fra Aalborg med blod på tøjet. Så vi tænkte, puha, det bliver nok. Altså, det er nemlig Det er virkelig, man skal passe på. Ikke? Det er hybrids hårdmod, fordi at det viser sig, at det ikke var sådan. Men i hvert fald, der startede sagen. Og det var jo, i hvert fald kort fortalt her i indledningen, det var Aalborg Banegård. Dengang der lå øh, de offentlige toiletter på Banegården. De lå ikke inde i forbindelse med, med, med ventesalen, men de lå særskilt ud på perron 1. Faktisk lidt uheldigt placeret i mørke langt ned på perronen, der lå et dametoilet og et herretoilet Og på det dametoilet der omkring 22.40-22.45, der bliver fundet øh, livet af en kvinde. Og øh, det er starten på sagen. Det viser sig, at hun bliver relativt hurtigt identificeret på grund af sin, de ting, hun har på sig. Det er en godt og vel kvinde, helt normal øh, kvinde fra, fra Aalborg. Pæn dame, som så sig, det er så omtid, altså ikke fra et eller andet specielt øh, belastet miljø eller andet. Og det viser sig, at hun skulle på weekendtur til København. Har havde været på arbejde, hun havde en form for lærerjob, og hun skulle øh, have været på arbejde om dagen. Både ude i hasseris i et nyligt område af Aalborg. Man kan se, hun tager sin bil, kører til Kildehallen, som ligger tæt på banegården, går under Kildeparken, der er sådan en tunnel, tunnel, kommer op og skal med natog til København 22.30, men kommer altså aldrig med, bliver så fundet tilfældigt af nogle personer, som skal ind på toilettet, og så ser at hun ligger der. Hun er voldsomt tilrægt. Hun har mange knivstik i kroppen, i ansigtet, alle steder i den weekendtaske hun havde pakket var der knivstik. Øh, meget af det fik en vis betydning øh, i starten, fordi analysen sagde, altså så et knivstik, blandt andet i ansigtet, det virker ofte tyder på meget vrede, meget personlige drab, øh, nærdrab og i, i modsætning til øh, fjerndrab og så videre, så så Men i hvert fald så er Aalborg politi gået i gang med det samme, med stort øh, efterforskningsarbejde, søge efter gerningsvåben. man kan se med det samme, der har brugt øh, kniv, øh, voldsomt. Analysen er nok, at den dræbte vil forrette sin nødtøft, inden hun går på toget, går ind på dametoilettet, som har sådan et stort rum, hvor der så er nogle båse. Og man kan næsten regne ud, at øh, hun er, Lige kom ud af sådan en bås, og så har gerningsmanden formentlig stået ude i rummet, og så sker drabet der. Man kan også se, at ved obduktionen hendes, hun har stort set ingen urin i blæren, så hun har nok lige forrettet sin nødtoft, altså tisset derude. Og sådan. Så det passer alt sammen med, og så sker det altså
1: der. Området omkring dametoilettet blev naturligvis afspærret, og kriminalteknisk afdeling blev tilkaldt, så de minutiøst kunne gennemgå stedet for spor. En af dem, som har arbejdet på mange gerningssteder, er kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Han var ikke med i Aalborg i 1984, men han kender sagen fra domsudskrifter og avisartikler. Hvad er det for en opgave, kriminalteknikerne står for, når man, når man har sådan en sag her?
3: På dagværende tidspunkt, ja, der havde vi jo øh, øh, fem afdelinger i Danmark øh, med kriminaltekniker. Og det her, det var jo så i Aalborg, der havde man jo en afdeling op. Så det var kriminaltekniker fra Aalborg, der var ude i den sag her. Og det foregår jo på en banegård og på et toilet. Og der kommer jo rigtig, rigtig mange mennesker på sådan en banegård og på toilettet, kan man sige. Og på daværende tidspunkt var der ikke noget, der hed videoovervågning. Så det er var, jo det var et, et lidt svært gangsted med mindre at gangsmanden, han har afsat nogle spor, så hvor man kan identificere ham. Og det var så åbenbart ikke tilfældet i denne her sag i alt forfældet. men men altså, det man gør, det er som til, så øh, fotodokumenterer man i første omgang gangstedet og så efterfølgende så arbejder man så hen til, til, til det sted, hvor den afdøde bliver fundet. Øh, og så bliver det tilkendt af retsmediciner. Og retsmedicineren kommer så og laver en findestedsundersøgelse. Det bliver sådan en ganske kort undersøgelse af, af, af en afdøde. Og hvis øh, og i fald af vedkommende er påklædt, og der er nogle spor, som er uopsættelige, så bliver man jo nødt til at se dem ud på stedet. Men i de fleste tilfælde, der øh, transporterer man simpelthen livet ind i påklædt tilstand ind til øh, retsmedicinsk institut, hvor man så... Igen fotodokumentere vedkommende, og så efterfølgende sikre beklædning og hvad der ellers måtte være af kriminaltekniske muligheder. Og så deltager kriminalteknere simpelthen som fotografer ved opduktionen, hvor at de optager de billeder, som retsmedicineren han gerne vil bruge i sin obduktionserklæring.
1: I dagene efter det meningsløse drab flød pressen over med historier om sagen. TV Aalborg lavede en rekonstruktion sammen med Kriminalpolitiet, hvor de filmede de steder, det 41-årige offer havde været i tiden op til drabet.
4: Klokken 22.54 blev kvinden fundet på dametoilettet, og der blev straks slået alarm til faldk og politi, men døden var indtruffet ved ankomsten til hospitalet. Der var ikke stjålet noget fra kvinden, og politiet mener heller ikke, at der er tale om et seksuelt motiv.
1: Politiets efterforskere havde fokus på at kortlægge kvindens verden finde frem til et drabsmotiv, gerningsvåben og naturligvis, hvem der stod bag knivdrabet.
2: Da toget triller ind på perronen i Aarhus, står politiet klar. En forhudlet mand med blod på tøjet er blevet set springe på toget i Aalborg. Det må være drabsmanden. Nu skal han anholdes. Mens han højlydt nægter at have slået en kvinde ihjel, bliver han kørt tilbage til Aalborg. Hans tøj skal undersøges, og blodet analyseres. Og han må overnatte i den lokale arrest.
1: Sammen med det lokale politi var drabsefterforsker Bent Isa Nielsen og hans kollegaer i fuld gang.
0: Det Aalborg politi også sætter gang i, det er selvfølgelig, hvem tog som med toget og man slår alarm. Og næste stop, eller et, af de, et af de næste stop på det her tog på vej, det er Aarhus. Og i Aarhus bliver toget stoppet, og politiet, Aarhus politiet går ombord. Og i en kupé, der sidder en person, som med det samme påkalder sig mistankeopmærksomhed. Det er sådan lidt narkoman-type, og han har en del blod på tøjet blandt sine bukser. Så allerede der har man en idé om, det er nok ham osv. Og, og han bliver anholdt, tilbageholdt, og bliver så overført til Aalborg politi. Til kriminaltekniske og retsvidenskabelige undersøgelser af tøj og hans person og så videre. Alt det der, det har vi jo hørt om telefonisk, da vi kører af øh, med et hold fra rejsehold til, til Aalborg der i løbet af fredagen, at der er en anhold på vej op, og jeg kan bare huske det der er lidt overmodet. Øh, Nå, men det bliver da fedt at komme til Aalborg nogle dage, en herlig by og op til Jul og så, videre, så videre. og den her sag, den er jo nok relativt hurtigt hjemme. Og vi kommer op der op så i løbet af fredagen, og der man går i gang med forskellige ting. Dels de objektive ting, som altid skal laves, men alligevel selvfølgelig også rigtig meget målrettet omkring den her anholdte person. Ikke mindst arbejdet med retsmedicinerne og kriminalteknikkerne omkring det blodplettede tøj. Og i løbet af weekenden arbejder vi videre og så afhører alt muligt omkring at lære den dræbte at kende så sig. vi siger, hvem var hun. Kan der være andre motiver end bare den her tilfældige narkoman? For vi vidste allerede der fra Aalborg kollegerne at de der toiletter, de blev ofte brugt af narkomaner, fordi de lå sådan lidt øde og lidt lusket der på den mørke paronk. Så teorien var selvfølgelig at den dræbte kvinde her går ud for at sit nødthoft øh, møder en gerningsmand en narkoman, der udvikler sig til drab. Han når kom med toget og efterlade sit offer der. Så det passede jo sådan set som fod i hose. Men igen, allerede der fik jeg første gang det med syn for saven omkring, at tingene ofte jo ikke er, som de tager sig ud. Så mens vi sådan kørte rutine, objektiv efterforsken de første dage, så jeg tror, det var mandagen, der kom jo det noget overraskende og meget nedslående resultat for retsmedicinerne efter, retsgenetikerne efter de havde kigget på blod, at alt det blod, den her mand havde på sit tøj. Det var hans eget. Og det var noget, der gik, fordi han var stik-narkoman, og han havde masser af sår. Så der var intet af den dræbte kvindes blod på ham. Samtidig så var så meget andet den efterforsk man jo kører omkring sådan en mistænkt. Det blev alt sammen kunne vi ved bag. Det kan ikke være ham. Han har ikke været ind på toilettet. Han var taget toget, og nogen har set ham, og han har slet ikke været i nærheden af, af Så jeg husker stadigvæk det her mandag-tirsdag, hvor vi har tænkt så nu skulle vi jo bare til at, ligesom at lukke en sag. Så stod vi med helt forfra af husk. Altså vi alle sammen tog den der dybe inden og siger, hold op.
1: Hver gang politiet efterforsker en drabsag, tilkalder de retsmedicinere fra Retsmedicinsk Institut. De står for ligsyn på findestedet, obduktion af den dræbte og eventuelt en personundersøgelse af en mistænkt gerningsmand. Der er tre institutter i Danmark. Et i København, et i Odense og et i Aarhus. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller om sagen fra Aalborg.
4: Hun blev stukket flere gange med kniv, både i ansigtet og på brystet og på den ene
1: overarm. Og øh, det her med, at man bliver stukket i ansigtet, hvad, hvad siger det dig? Det første, jeg tænker på,
4: når øh, der er en, der er blevet stukket med kniv i ansigtet, Ja. Dette er sjældent, og det er det. Det er ikke tit, man bliver stukket med kniv flere gange i ansigtet. Det er typisk bryster, ryggen, maven, armene. Det kunne være, uden at jeg tør at lægge på blokken, i denne sag i hvert fald, skyldes, at der ikke var ret meget plads. Det er en mulighed. En anden mulighed er voldsomt raseri desperation, og det kan jeg ikke sige noget om, og det ved jeg ikke, om det har været aktuelt i denne sag. Men i hvert fald, så er hun blevet stukket flere gange i ansigter med kniv. Og så var hun stukket i brystet og der viste det sig, at et af stikkene gik ind i brystkassen og ramte hovedpulsåren, eller også kaldet lægenspulsåren, den store pulsår, som går ud af hjertet og fordeler det iltede blod til, til hele kroppen. Og i og med at blive stukket hul på den, så bløde man voldsomt. Så hun har haft store mængder blod inde i brysthulen. Og det var det, hun er død
1: af. Det kom frem i retten, at det her stik, som hun blev slået ihjel med, var 12,5 cm dybt. Hvordan kan I som retsmediciner måle at noget er præcis 12,5 cm?
4: I dette tilfælde så var det jo øh, hovedpulsåren, der var ramt. Og så måler man afstanden fra huden, der hvor man kan se knivstik i huden, og ind til Og det vil sige ikke bare ind til der hvor hovedpulsåren begynder, men igennem væggen og ind i cirka midten. Og hvis den er gået igennem, så tager man jo også og målet ud til bagsiden. Og det gør det man med et mål under obduktionen. Så vil jeg sige, at når der er stik ind i brystet og også ind i maven, er det mange gange, man ikke kan sige den nøjagtige afstand, fordi knivstikket går ind rammer, lungevæv kan ramme nogle pulsover, og så fortaber sig ligesom lidt i, i, i dybden, så kommer man med en cirka længde eller dybde, og det samme, hvis man er stukket i maven. Hvis kniven derimod, skal vi sige, går helt ind og rammer forsiden af rygsøjlen, jamen så kan man komme med en nøjagtig afstand. Hvor vi det, der var et tilfælde i denne sag, det ved jeg ikke. Men det kunne man næsten forestille sig, i og med, at det var et nøjagtigt, et nøjagtigt mål, og ikke et mål.
1: Dametoilettet på Aalborg Banegård lå som sagt lidt skjult langt nede på perron 1. Det var placeret ved siden af herretorillettet, og de var begge ivrigt besøgt. Derfor var kriminalteknikerne også på hårdt arbejde både på og omkring gerningsstedet. For hvilke spor var vigtige for efterforskningen, og hvilke var ligegyldige? Det gør kriminaltekniker Bent Fytholm Jensen også klogere på her.
3: Ude på stedet der undersøger man selvfølgelig det her toilet øh, for fingeraftryk, for solaftryk. Øh, der man kunne forestille sig, at der har været noget blod, som hvis vedkommende er blevet stukket med kniv osv., hvor der har været noget blodstænk, kunne jeg da forestille mig i hvert fald. Og så kunne man måske være heldig af gangsmanden. han også havde skåret sig. Øh, I forbindelse med hændelsen, så derfor sikrer man selvfølgelig nogle blodprøver derude. Man, sikrer, man laver blåstingsanalyse for at se, hvor har bedkommende befundet sig på det tidspunkt, hvor stikten er blevet fundet. Hvis nu er det er i stik, så, så vil der være afkast op og ned ved og så osv. Hvis der er fingeraftryk derude, det er klart, så sikrer man dem så godt man har kan.
1: Sådan et offentligt tilgængeligt sted, det må jo fremme med fingeraftryk og hår og alt muligt fra alle mulige mennesker. Hvordan, øh?
3: Jamen, man sikrer alt, hvad man overhovedet kan, fordi vi ved jo ikke, hvad der er været. Altså, det kan jo lige så godt være gangens uh, fingeraftryk eller hår eller så videre. Uh, så man gør jo sit ypperste for at uh, sikre alle de spor, der er til, til rådighed, altså alle de kriminaltekniske spor uh, og de muligheder, der findes der, uh, dem vil man jo sikre. Det kan være rigtig, være rigtig mange ting. Ikke? Altså, man vil jo typisk se retsgrød op på perronen og alle mulige ting. Altså. Og så aftaler man så med, med de ta- taktiske efterforskere, øh, hvilke spor de gerne vil have sendt frem til retskernetisk hey her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varehus? På Gekos i Ullaret kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
5: Koppe, bo og
1: umgås på Gekos Ullared.
5: Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft den her følelseføjt. Red er tilbage. Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. men det er dit vær. Det også. Red. lige nu på TV2 Play Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det I
1: enhver drabsag er de første dage særligt vigtige Det er her man kan finde ting som at i din skraldespand Få vigtige vidneforklaringer Måske finde gerningsmanden mens han stadig har blod og afværvet lesioner på sig Efterforskerne fra både det lokale politi og rejseholdet havde travlt, og en af dem var Bent Især Nielsen.
0: Jeg arbejdede med den ja, det meste af et år, jeg tror en 7 9 måneder, øh, sammen med andre gode rejseholdsfolk, og til sidst var der ikke mere, vi kunne lave, og så rejste vi derfra med, med, øh, med uforrettet sag og så med en uopklaret sag, vi fik selvfølgelig lavet meget af det, som senere viser sig, hvad godt, der skulle laves. Fordi når der så kommer nogle ny spor, så skal der være et gedint, ordentligt efterforskningsarbejde at holde op mod. Ellers så vil en forsvarsadvokat eller alle andre kritikere være rette kunne stille store spørgsmål. Jamen det passer der ikke, og de undersøgte jo ikke engang det dengang, og det der gjorde de heller ikke. Så der skal jo selvfølgelig være et bagtæppe af ting, som er lavet, selvom man lige mangler den sidste brik. Men nogle gange, så er det jo rent tilfældent, hvad der lige får den sidste bræk, du skal have lavet det hele. Og i de måneder der, der var det jo en gedigen efterforskning, især efter gerningsvåben Jeg tror, hundredvis af knive, som blev fundet, beslaglagt ved renssagen, underlagt alle mulige tekniske undersøgelser, fyldte rigtig meget og lede efter den. Men der var også rigtig mange mistænkte i sagen, fordi... Det viste sig samtidig, der åbner sig en helt ny verden for os, også for Aalborg politi i øvrigt, at de to toiletter, både herre- og dametoilette, de var kendt internationalt, europæisk, som et sted, hvor homoseksuelle mænd mødtes, altså bøssetræf, kildeparken og så de her toiletter. Det var sådan et sted, man kunne læse i nogle homoseksuelle magasiner. Hvis turister kom til Nordjylland, og homoseksuelle mænd ville have uforpligtende sex, så var det sådan et sted, som man får altid afdækket meget i det her lille velordnede land, når man sådan dykker ned i en drabsag. Det gav isoleret anledning til rigtig mange interessante, men også meget besværlige efterforskninger. Fordi mange af de mænd, som havde benyttet de her toiletter i homoseksuel øje med, var ikke synderligt interesseret i at fortælle om det. Ikke alle. Jeg husker især en, jeg selv var involveret i. En person via mange forskellige grunde fandt ud af, at hans bil var set i nærheden. Det var en mand fra København. En meget fin stilling, kan jeg roligt sige, uden at sige for meget. Og vi tænkte, hvorfor har han været der? Og øh, vi fandt frem til ham. Vi øh, anholdt ham, tilbageholdt ham en dag, en kollega og jeg på, øh, i, i København. Og uden at gå i detaljer med det, så viste det sig, at det var igen en af de her, som var skabsbøsse, eller hvad man kalder det i dag, og som er til havde et, øh, når han var øh, på de kanter der, så havde han, uforpligtende øh, mandeseks, øh, som han ikke ville stå ved over for andre. Og, 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 og derfor havde han jo startet med at lyve om, hvorfor han kom der. Noget man jo ser ofte i sager, at folk lyver ikke fordi de er ganske mænd til drabet, men fordi der måske er noget utroskab, eller en seksuel præference, eller et indbrud, eller noget andet, man vil dække over. Så der var rigtig mange besværlige ting. Vi fandt ud, også ud af, hvor mange narkomaner, der brugte til at sprøjte, og hvor mange der brugte, hvor mange mænd, helt almindelige mænd, der skulle tisse, der brugte dametoilettet, fordi herretoilettet var fyldt med narkomaner og ofte med sprøjter. Så, så der var en hel masse færden omkring de her to toiletter, som vi lærte øh, rigtig, rigtig meget om.
1: Drabssagen fra Aalborg blev massivt omtalt, og mange personer blev afhørt. Igennem årene blev det til mere end 3.000 mennesker. Omtalen fik flere vidner til at melde sig, men omtalen havde også sin skyggeside, fortæller tidligere drabs efterforsker, Bent Især Nielsen.
0: Som i næsten alle sager, så bliver det også understreget i den her sag vigtigheden af, at politiet er lidt, eller måske nogle gange meget tilbageholdende med specifikke oplysninger om sagen. Og det kan være svært, fordi det nogle gange er et voldsomt pres fra medierne og befolkningen. Hvad er detaljerne? Og vi skal også nogle gange jo komme med noget for at holde. Grydende K, om jeg så må sige. Men netop for at kunne afdække de falske, afsløre de falske tilstår, så er det så pivhamrende vigtigt, at der er nogle forhold ved sagen, som ikke bliver offentliggjort. Det kan være antallet af knivstik, placeringen af knivstik, detaljeringen af, hvordan livet ligger, nogle helt bestemte omstændigheder ved gerningssted, som kun gerningsmanden, der har begået drabet ved, og som ikke andre, fordi det, man er ofte op imod i de her falske tiltålser, det er nogle mennesker, der har en glødende interesse for det her fag, som har øh, hukommelse som en elefant, som ser alt og læser alt om det og husker det hele, og dermed ud af det lige pludselig kan jeg fortælle næsten overraskende detaljer, som gør, at man siger, hold op, og så skal der bare stadigvæk være noget tilbage, som ingen kan fortælle, bortset fra den rigtige gerningsmand, for alle andre ved det simpelthen ikke. Det er nok den sag af alle dem, jeg har haft. Vi har haft andre sager med falske tilståelser. Men jeg tror ikke, at vi har haft en sag. Jeg har ikke haft en sag med så mange falske tilståelser som i den her. Der var over en håndfuld. Og nogle gange kan man relativt hurtigt jo afklare, at folk siger noget, der ikke er rigtigt. Men det kan være sværere, end man tror. Og man hører jo tit om det der med falske anmeldelser. Men der er altså også et stort problem med det her falske tilståelser. Og man kan sige, der er jo nogle mennesker, der anmelder noget til politiet, som ikke er rigtigt. Man har hørt om falske anmeldelser i voldtægt og falske anmeldelser i indbrud, som viser sig at være forsikringsvindel og sådan noget. Men falske tilståelser i drabsager, det er ikke ukendt. Og det er ofte folk, som ikke er sindssyge, hvad man skulle tro, men de har ofte, hvilket de er til med nogle af de falske anmelder, måske i nogle andre sager, et stort opmærksomhedstrang. Altså, vil rigtig meget gerne sætte sig i centrum, for, for rigtig meget øh, interesse. Så kan man sige, det er en besønderlig måde, men øh, det skal man nok være psykolog for at forstå. Men to af de her, dem var jeg selv øh, efterforsker på, og to af de her falske tilståelser. Den ene, det var en ældre, nærmest en gammel mand, pensionist, som boede lidt uden for Aalborg. Han var indlagt på Aalborgs sygehus, og vi er nu nok et par måneder efter drabet, tror vi, hen i starten af 85. Der får vi besked fra Aalborgs sygehus, at øh, de har en patient, som ligger for døden og på sit dødsleje, da han overfor en sygeplejerske og senere en læge øh, fortalte, han har tilkaldt med sagt, det er mig, der har begået det her drab. De er tilkaldt selvfølgelig politiet, mens de stiller ham nogle spørgsmål, men inden politiet når frem, da han døde. Han fortæller rigtig meget, at han kom der ned og han kom derud, og han slog hende ihjel osv. osv. Han tænkte, vi tænkte faktisk, det er jo en helt almindelig ældre mand. Men også der, da vi kiggede lidt tilbage i ham, kunne vi se, der lå en anden fortid. Han havde oprindeligt boet i hovedstaden, var dømt for ret alvorlig kriminalitet som ung, var nu mange år forinden flyttet Tolborg, og havde i de sidste mange, mange år levet et helt almindeligt øh, pensionistliv. tid troede vi, også jeg, på, at det var den rigtige gerningsmand. Vi begyndte jo at efterforske. Det er svært, når manden er død, men vi begyndte at efterforske og finde ud af, at den dag, den 22. november, der havde han sammen med en gruppe pensionister været på en tur, en bustur i Tyskland, altså ned over grænsen, som man siger, at handle. På vej hjem, god stemning i bussen. Da de nærmer sig Aalborg, der kan flere godt huske passagerer og chaufføren. Ham her, han siger flere gange, er vi da snart? Jeg skal simpelthen sådan tisse. Og lige så snart bussen stopper, og den stopper nemlig ved Banegårdspladsen ved Aalborg, der ved JF Kennedys plads, der far den her gamle mand ud af bussen og skal finde toilettet. Så det hele passer jo. Det hele passer jo. Jamen så passer, så han løb derom, og så møder han den her kvinde, og så er af en eller anden grund. Lige indtil det hele falder fra hinanden. Alt sammen er rigtigt, men bussen ankommer fra den her grænsetur mange timer for inden, altså om eftermiddagen. Han tager en taxa, vi finder taxasvøren, han kører ud i pensionistboligen, han er sammen med de andre pensionister resten af dagen. Han har intet haft med det der at gøre. Og hvorfor han på sit dødsleje, hvor han selvfølgelig også var stærkt medicineret, det ved vi ikke, men jeg har set andre afart af den slags ting, for det har formentlig fyldt meget i ham. Jeg var jo dernede den dag, og der er jo gået nogle måneder, holdt op og tænkt, hvis jeg har været der, måske noget af hans fortid. Det hele har spillet ham et pus, for der er ikke noget, der tyder på, at han har jo ikke udtænkt en plan. Nu vil jeg her på mit dødsleje, føre politiet der og og, og. Det, det, det er jo et eller andet, der sker et, et, et hjernespænd, der sker i ham. I hvert fald kunne vi sige, efter lang efterforskning, Han havde ikke med det at gøre. Selv jeg husker at en journalist, der sagde, var det ikke dumt? I kunne da bare, øh, nu var den jo opklaret, så kunne I, ja, man det skulle helst være den rigtige. Vi, vi, og vi kan ikke beskytte en, en død mand for noget, bare fordi det passer ind og, og så videre. Men alt i vil jeg bare sige, at det lyder måske lidt mærkeligt, der blev bare lavet en rigtig, rigtig, rigtig god efterforske, den sagde, men vi havde bare ikke heldet med os, og vi fik ham ikke.
2: Han holder kniven i sin hånd, klar til, når døren går op. Han tror, det bliver let. Hun skal jo bare markeret. Men hun råber af ham. Kalder ham ting. Og så sortner det for ham. Han stikker hende. Først en gang. Så igen. Og igen. I en blodrus hæver og sænker han kniven. Stikker hende i ansigtet, på armene og direkte i brystet. Efter mange stik stopper han. Og flygter. Fem børn ved endnu ikke, at de om få øjeblikke har mistet deres mor.
1: Der skulle gå mange år, før der pludselig kom et gennembrud i sagen, som Bent Lisa Nielsen her fortæller om.
0: Så går årene, og jeg husker stadigvæk der i øh, 97-13 år efter, jeg er i mellemtiden blevet chef i drabssektionen, drabschef i rejseholdet. Jeg bliver ringet op af Aalborg Politi, der siger, vi har en, der har meldt sig selv. Og jeg sagde måske lidt, ja, det har vi jo haft før folk, der kommer og tilstår. Ja, men vi tror, den er god nok. Men vi har jo en mand heroppe. En af mine medarbejdere var i Aalborg i en anden sag, så han blev koblet på med det samme. Og jeg tror, jeg kørte dobbelt eller to et fly med det samme, for at komme op og være med til at kigge. Og denne gang kunne vi så, ved at sammenligne denne her persons tilståelse med de faktiske forhold, kunne vi så sige, at nu var der tale om en ægte tilståelse. Og baggrunden for det var, at den her mand, jeg tror, han var en 35-årig mand der deromkring, som nu melder sig selv. Han har begået det her drab øh, som ung, altså mange år forinden. Han har levet med den her viden, og har nu mødt en kæreste. En pige, som han bliver forælsket i, og hun i ham. Og han betror sig til hende. Og hun siger til ham, en god nordjøsk pige, øh, sådan kan vi jo ikke starte et liv sammen, så du skal ret for dig, eller hvad det hedder. Du skal i hvert fald stå ved, hvad du har gjort. Og hun tilkalder endda sin far, som jeg siger, ja, det går ikke, at vi starter på en løgn. Så vi går lige op til politiet. Og så går de tre mennesker, det, det unge par og, 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 og hendes far, de går op og melder sig hos politiet og siger, vi har lige, at den unge mand her gerne vil lige fortælle noget, han har gjort for 13 år siden. Og kommer op til kriminalpolitiet og, og så videre, så videre, så, videre, så videre, og så kommer sagen til at køre. Det, der er lidt usædvanligt den sag, det har jeg set i andre sager, men det er jeg ikke husket, at øh, han blev selvfølgelig spurgt har du ikke sagt det til nogen anden i de år end hen her, nu du har mødt nu, jo, jeg mener, at der var to i hvert fald to forskellige mennesker en anden pige, og så en kammerat på et tidspunkt. Og vi tænkte, at kan det være rigtigt, og vi fandt det jo frem til de her mennesker, og de blev afhørt. og De sagde ganske, at jo, det er rigtigt nok. Det har han sagt. Jamen tror I ikke på det? Jo, jamen gik overveje ikke at gå til politiet, og du skal huske på, at det her det er jo et kriminelt miljø, det er ikke kriminelle mennesker. Og det svar nogle af dem gav, har jeg tænkt meget over de siger, jo, og vi sagde også til ham, det skulle han gøre, men det er jo ikke, vi skal jo ikke gå ud, og det må han jo ligesom selv gøre. Og det skal vi jo nok huske en gang, når vi siger, at hvis folk har mistanke, så skal de komme. Altså, der kan være, det kan være en stor barriere for andre mennesker for at gå til politiet med en mistanke, hvis de ikke de er helt sikre på det, og det kan de jo ikke være, for det kunne være pral eller løgn eller sådan noget. Men, men, men i hvert fald, så, så kunne man nu konstatere, at det her var den rigtige gerningsmand. Og han fortæller, at han var ung, han var i lære, så vidt jeg husker på det tidspunkt, og mangler penge. Ukendt af politiet, han er ikke kriminel eller noget, han siger, jeg går ned. Hvis jeg nu bare viser en kniv, så tager han en kniv med, hvis jeg bare viser en kniv overfor en kvinde inde på damessoiletten, så vil alle kvinder med det samme aflevere deres penge og blive bange. Og det gør han. Men den dræbte kvinde her, hun siger, hvad for noget? Og hun tager ligesom kampen op, siger han med sin weekendtaske, taske og siger, kan du så kom ud, og der går panik hjem, og han begynder at stikke og bløde rus, og, 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 og han stikker mange gange, både i tasken og kvinden og, og løber så derfra, uden hverken at tage hendes penge eller noget, fordi han går simpelthen i panik. Og jeg tænker jo på, at vi havde efterladt en efterforskning med tusinder af afhøringer og rapporter. Vi har lagt hele færden, alting, når han så fortæller det her, han siger, at han løber så hen ad perronen ud over Banegårdspladsen, som nu i dag hedder J.F. Kennedys plads, og op mod, 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 mod midtbyen, altså centrum af Aalborg, så siger vi, har vi noget som helst i de gamle papirer? Så vi kigger jo meget interesseret. Har vi overset noget? Og vi havde et sted, en taxachauffør, som holder og venter på hyre øh, foran banegården. Han fortalte dengang, han ser en ung mand, der kommer fra bagsiden af peron, løbe hastigt henover og forsvinde op i byen. Den oplysning var vi ude ud med i pressen dengang at sige, hvem kan sige noget om det? Øh, ingen henvender sig. Og vi får aldrig identificeret den ene mand. Altså denne, 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 denne mand og den der, det der, øh, øh, der signalement. Og det er Gernes Og det er jo igen at sige, det at det der da godt, vi havde ham. Vi havde jo sådan set øh, afdækket osv. Er det en fejl, vi ikke fandt frem til, hvem han var? Hm, det er jo svært at sige, hvordan skulle vi gøre det? Han meldte sig ikke selv. Der var ikke nogen, der vidste, hvem han var. Han var ukendt af politiet. Han har ikke efterladt sig hverken DNA-spor eller fingeraftryk eller noget som helst, på gerningsstedet. Så er det en af de steder, hvor man kan sige, tænk hvis en person havde henvendt sig på baggrund, at vi gik ud og at vi har en taxachauffør der har set en ung mand. Og så en siger, jamen, jeg så også den der unge mand, og det er en, jeg har gået i skole med, eller det er en, jeg kan give et ordentligt mange, af. Altså nogle gange, så er man jo så mikroskopisk fra den smule held, der skal til nogle gange for, at ens efterforskning får det gennembrud, det skal andre gange har man held, og nogle gange har man det bare ikke. Men øh, en spændende sag, som fik et langt forløb, inden vi endelig kom i mål med den 13 år efter. Og det viser jo igen, at nogle, når sådan en cold case, en gammel sag, bliver opklaret, og det gør de da heldigvis tit, og det er jo et godt signal til gerningsmændene derude, at øh, jagten på morderen aldrig stopper. Øh, og det er jo det der, så er det jo en af fire ting, enten at gerningsmanden melder sig selv, eller han betror sig til en, som så går til politiet, eller han begår en ny kriminalitet, og at politiet i forbindelse med opklaringen af den kriminalitet finder ud af, at han også har lavet den gamle eller nye metoder, typisk inden for DNA-området. Det er altid en af de fire ting, en eller flere af dem, der er afgørende for, når en cold case kommer mange år efter. Og det der, synes jeg, er et godt signal at sende til, 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 til nogle gerningsmænd. På et eller andet tidspunkt, så bliver de fleste af dem jo indhentet af en af de ting.
3: Hej Danmark, Patrik på Gekos Ølderred her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varehus? På Gekos i Ullared kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
5: Koppe, bo
1: og umgås på Gekos Ullared.
0: Nej, ikke et Bare rolig! Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal roden skiftes, klar vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk
5: Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft den her følelse før. Jeg har ikke Red er tilbage. Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige det navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit værd, Det gør også. Red lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
1: I september 1998 kørte sagen i Vesterlandsret i Aalborg ved et nævningeting. Her stod den nu 35-årige mand tiltalt for drabet, og han nægtede drab, men han erkendte vold med døden til følge. Hvis nævningene vil følge hans påstand om, at det var vold med døden til følge, ville han faktisk kunne gå ud af døren som en fri mand, for så vil sagen være forældet. Drabsær derimod, de forældes aldrig. Forsvarsadvokat Mette Gritsdage havde ikke sagen, men hun har læst dommen. Hun fortæller her om en alvorlig episode, som pludselig fandt sted i retten.
5: Man må jo sige, at den her sag i Vesterlandsret, den udvikler sig helt uhørt dramatisk. Der sker nemlig det under retshandlingen, at pludselig så er der en tilhører, som forsøger at angribe den tiltalte. Øh, den her tilhører er meget ophidset og er, har medbragt en kniv i retten og, og går simpelthen til angreb på den tiltalte. Øh, det lader til, at han nærmest råber og skriger og laver vildt furore i retssalen. Øh, han siger noget om, at øh, afdøde er hans kusine. Øh, det viser sig efterfølgende, at det er slet ikke rigtigt. Han har en eller anden relation til hende, har vist engang mødt hende på et værtshus. Men han er øh, på det her tidspunkt i landsretten åbenbart sådan øh, lettere sindsforvirret, fordi han er påvirket af en eller anden blanding af øl og hostesaft. Øh, men han bliver så overmandet, og øh, den tiltalte kommer ikke til skade i forbindelse med det her overgreb. Øh, det ender med, at øh, den her gerningsmand, han jo også selv får en dom, og han bliver straffet med fængsel i tre år for drabsorsøg. Så jo, en, en helt vanvittig dramatisk drejning, som den her retssag, den lige pludselig to. Hvad tænker du selv, når du sidder i retten? Er du nogle gange bange for, at der skal komme en ind og tage noget selvtægt? Nu øh, foregik den her retssag jo tilbage i 1998, og man må jo sige, at i dag øh, 2021, der er der jo meget ændrede rammer i retterne. Øh, for nogle år siden, der var der en, øh, en mand, som indfandt sig i Københavns Byret, hvor han skød sin svigersøn, og denne advokat i forbindelse med en sag om noget samvær med, med hans barnebarn og efter den sag der har retterne virkelig øh, ændret på reglerne omkring sikkerhed så i dag der bliver man jo øh, meget ofte øh, visiteret, når man skal ind i retten man skal lægge sine effekter på en, øh, en scanner øh, og jeg tror at i dag der er det jo eller jeg ved at det i dag er langt langt sværere at medbringe et våben i en retssal end det var øh, tidligere Retterne har også ansat noget vagtpersonale, som er til stede. Så, så jeg er svært ved at tro, at det her det ville øh, have fundet sted i dag. I hvert fald øh, næppe med anvendelse af en kniv. Men man kan jo selvfølgelig aldrig garantere sig 100% mod en eller anden tosse, som, som går i i retten, øh, uanset om han har våben med eller ej. Personligt så føler jeg mig ikke bange for at gå i retten. Jeg synes, at vi vi har nogle meget trygge rammer i de danske retssale. Og sådan skal det jo selvfølgelig også være, både for vi professionelle aktører, som kommer der dagligt, men jo også for den tiltalte for vidner, og ikke mindst for tilhører, der møder op i retten. Hvis ikke, at man kan føle sig tryg i rettens bytninger, så, så ved jeg næsten ikke, hvor man så skulle kunne føle sig tryg hen.
1: I retten fortalte den 35-årige tiltalte mand, at han havde drukket 8-10 øl på et værtshus, men at pengene slap op, og at han ville begå et røveri mod den tilfældige kvinde, han så på banegården. Med sin lommekniv troede han, at det ville være en let sag at true sig til kontanter. Men kvinden satte sig til modværve, og der opstod tumult. Normalt får man 12 års fængsel for et drab. Der kan så være formildende eller skærpende omstændigheder, der enten trækker fra eller lægger til straffens længde. Sagen her endte med en dom på 8 års fængsel til den tiltalte. Forsvarsadvokat Mette Grits fortæller her mere om sagen.
5: Det, der er lidt specielt ved, ved sagen her, det er jo, at anklageren går af egen drift ind og siger, at anklageren er den opfattelse, at det alene skal give 8 års fængsel. Og det er jo altså trods alt fire år mindre end et drab, det normalt giver. Og det er formentlig, fordi anklageren har vurderet, at der skulle gives en betydelig rabat, fordi gerningsmanden han fuldstændig frivilligt har, har meldt sig selv øh, efter så mange år. Men det specielle er, at der jo så rent faktisk er flere af nævningerne, som mener, at det er for lavt med otte år. Altså de går simpelthen over anklageren, og seks ud af 18 stemmer de går på, at straffen skal fastsættes til fængsel i ti år. Og det er relativt sjældent, at retten ligger et højere niveau, end det anklageren har lagt op til. Får man rabat, når man så selv går til politiet? Der er slet ikke nogen tvivl om, at i den her sag, der har det givet gerningsmanden en betydelig strafudmålingsmæssig rabat, at han på den her måde selv er gået ind til politiet og har aflagt en fuldstændig tilståelse. Det er nemlig sådan, at et drab, som man begår mod en person, som man ikke har noget forhold til i forvejen, ikke kender, der har ikke været nogen uoverensstemmelse, det er ikke sket som ledet i men altså en fuldstændig tilfældig. Sådan et drab begået med kniv, det giver 12 års fængsel. Og i den her sag, der nedlægger anklagemyndigheden påstand om, at den tiltalte, at han kun skal idømmes 8 års fængsel. Man kan ikke nærmere udlede af, af dommens begrundelse, hvorfor... Øhm, Landsretten så ender på de her otte år, men jeg må gå ud fra, at det er sket, fordi anklageren har nedlagt den påstand. Hans forsvar mener, at man skal helt ned på fem år. Det vinder ikke rigtig gehør i landsretten. Men den eneste begrundelse for, at anklageren vælger at sige otte år, det er jo, at han skal have en betydelig rabat. Tak for hjælpen, for at du kom og tog ansvaret for den her forbrydelse. Fordi hvis han ikke selv havde meldt sig, så tror jeg godt, at vi kan regne med, at den her forbrydelse må forblevet uopklaret. Det er ikke særlig sandsynligt, at politiet efter så mange år pludselig skulle have fundet frem til gerningsmanden. Så, øh, så man kan sige, at han fik lettet sin øh, samvittighed, og samtidig så fik han det altså noget billigere, end ville han, han ville have fået, hvis han var blevet pågrebet umiddelbart efter drabet, eller hvis han havde meldt sig selv kort tid efter drabet. Så havde han måske også fået en lille rabat, men ikke noget, der overhovedet minder om, øh, om rabat i den her størrelsesorden. Forsvaren sagde, øh, som du selv siger, fem års øh,
1: fængsel, Hvorfor lige
5: fem år? I den her sag, der gjorde forsvaren så gældende, at det ikke skulle give otte års fængsel, som anklageren mente, men det alene skulle give fem års fængsel. Umiddelbart så går jeg ud fra, at grunden til forsvaren, han er landet lige præcis på fem års fængsel. Det er fordi, at der står i straffelovens pakke af 237 om drab, at straffen er fra fængsel øh, i fem år og så fængsel til på livstid. Så det er jo nærmest det laveste forsvaren, han har kunne gå ned på. Og forsvaret han gjorde også under sagen gældende, at straffen skulle nedsættes i forhold til det normale, fordi tiltalte, at han havde begået handlingen, mens han var under en eller anden form for stærk sindsbevægelse, hvad det så end er, det skal jeg ikke kunne sige, eller der var nogle særlige, andre særlige oplysninger om hans sindstilstand eller omstændighederne ved gerningen. Øh, umiddelbart så er det mest særligt i den her sag, det er jo nok igen det her med, at han har meldt sig selv efter så mange år, og derved valgte at stå til ansvar for en forbrydelse, som han formentlig kunne være sluppet for og blev dømt for. Hvis jeg havde været forsvar i den her sag, så tror jeg, at jeg havde gjort det samme som forsvareren i sin tid, fordi det der er forsvarens opgave, det er jo at forsøge at opnå det bedst mulige resultat for klienten. Og jeg kan ikke forestille mig andet end, at den her klient, han også har tænkt, at det bedste resultat for ham, det var så lav en straf som muligt. Så derfor giver det jo god mening, at forsvaren han siger fem år. På den anden side så vil jeg også sige, at øh, det er meget optimistisk at gå efter fem år, og alt i alt så tror jeg også, at den tiltalte her, han har været godt tilfreds med i otte, fordi han altså stadigvæk fået fire års rabat for øh, den værste forbrydelse, man kan begå.
1: Det var kærligheden til en kvinde, som til sidst fik gerningsmanden til at fortælle om sin ugerning og stå til ansvar for sin fortid. Hvorvidt de to holdt sammen under afsoningen, og måske stadig den dag i dag er et par, det vides ikke. Men kærlighed kan overvinde meget. Tak til tidligere drabschef ved rejseholdet Bent Især Nielsen, retsmediciner Hans Peter Hågen, forsvarsadvokat Mette Grits og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Du kan også møde flere af os, når vi kommer rundt i landet med foredraget en aften med af eksperterne fra podcasten Danske Drabsager. Find din billetter på Ticketmaster.dk, søg på Danske Drabsager. Abonner også gerne på vores serie, så er du sikker på at være blandt de første, der hører, når de nye afsnit bliver offentliggjort. Speaks var indtalt af Henrik Forsum, musik af podmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.